1: cinemacomrapatura.com.br
3: Bates! Do not want war!
1: rapadura de todo o Brasil, está Brasil. começando mais uma edição do RapaduraCast, eu sou Jurando de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre Planeta dos Macacos, o confronto, estamos aqui com Rafael
2: Santos. E aí Júlio, tal tá não tá faltando emprego no Planeta dos Macacos?
1: <risos> não, 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 a música do Jota Quest, exatamente. que <risos> Siqueira! O meu objetivo é a conquista! Siqueira até quando, Siqueira, essa frase. Quem é o macaco?
3: Eu gosto, Tá bom. Rafael Dracão. Fala, galera. E nesse cast hoje nós somos todos macacos. Sim! Sem precisa nem de origem.
2: Macacada reunida.
3: Exatamente, meu <risos> Vamos
2: parar com o Jota Quest, cara, por amor de Deus. Fica na cabeça, hein, Juro. Fica é, na é cabeça.
3: <risos>
2: Olha só,
1: nós vamos falar aqui sobre Planeta dos Macacos, o confronto. Obviamente tem spoiler. Se você assistiu, pode escutar de boa. Se você não assistiu, escute esse programa por
2: conta e risco. Júlio, você tem outro programa com Planeta dos Macacos também, entendeu?
1: Exatamente. As pessoas perguntam, por que, é que vocês não fazem um especial para toda a franquia Planeta dos Macacos? que nós já
2: fizemos
1: a edição... Número 250, lá em 2001, no lançamento do Planeta dos Macacos à origem. 2001
2: não, mano. 2001... 2011, fazer. perdão. <risos> Eu sei que o 2001 tem macaco também.
1: Wibbly wobbly time-wibing. Lá em 2011, quando saiu o Planeta dos Macacos à origem, nós fizemos um Rapador Cash. Rapador Cash 250, é fácil, tem um link aqui no post pra você ouvir e você saber tudo sobre a franquia Planeta dos Macacos, que nesse programa nós vamos falar só sobre planeta dos macacos o confronto vamos lá vamos viajar para esse mundo Fantástico dos macacos
0: rapadura <sum> que
3: Do they look like just apes to you?
2: Dad. Malcolm, what are you doing? Dad. Malcolm. It's okay.
3: Go! Okay. Okay, we're, we're going.
1: Franquia Planeta dos Macacos está de volta aos cinemas Depois do retorno em 2011 com o Planeta dos Macacos a origem Agora tem Planeta dos Macacos, o confronto Aliás, esses títulos parecem ser um padrão da franquia Planeta dos Macacos né? Se a gente lembrar, 1968, o Planeta dos Macacos Beleza, ok 70, de volta ao Planeta dos Macacos 71, a fuga do Planeta dos Macacos 72, a conquista do Planeta dos Macacos. 73, a batalha do
0: Planeta dos Macacos. É, pelo menos aqui no Brasil, depois que a franquia retornou com a origem do Planeta dos Macacos, quando eu não consigo pensar nesse filme sem ouvir a origem e o BOM <risos> do Nolan. <risos> do Nolan. Pois bem, é, adotou-se um novo padrão. É o Planeta dos Macacos, dois pontos, alguma coisa. Planeta dos Macacos, dois pontos, alguma coisa. Aliás, eles tiraram até O Planeta, não é mais O Planeta. É Planeta dos Macacos. É Planeta dos Macacos só, né? Agora, Júri, imagine o seguinte. Você tem uma propriedade completa dos macacos que gerou filmes extremamente relevantes para a cultura pop. Aí foi no começo da década passada, a Fox vai e tenta revitalizar a franquia com aquele filme do Tim
3: Burton. Que não deu certo de jeito nenhum. Lembrou aquele Godzilla. É, que saiu em 2000, não A gente consegue colocar ele, eles dois ali
1: lado a lado ali, sabe? Pois é, é, mas
0: mais, é. Tim Burton tinha algumas qualidades. A maquiagem era muito boa, é. certo? Mas, você tá, só... pô, mas você... aí também... É, a maquiagem né? lá de é 68, 68
3: era,
0: era é. também
1: espetacular,
3: né, Siqueira? E é. também, a maquiagem é sinônimo de Tim Burton. Né? Não sei se vocês assistiram
1: é, os originais, se tiveram algum contato com o livro e tudo mais, mas assistindo esse O Confronto, fica muito claro, assim, na minha cabeça, que Como essa franquia ainda consegue encantar e jogar discussões interessantíssimas, né? É, como
3: é que o discurso se mantém até hoje, né? Exatamente. Cinco
1: décadas. Se se você pensar lá, por exemplo, o filme de 68 lá com o Charlton Heston, que é um choque na cara porque a gente vê os macacos tratando os humanos como os humanos tratam os macacos nos dias de hoje. Isso é um choque, né, cara? E até revoltante em determinados momentos. Aí a gente vê o comportamento bem semelhante nesse o confronto, né? Os humanos, não, nós somos humanos que manda essa parada, somos, somos nós e é isso. Eu li a, o livro do
0: Pierre Boulez lançado em 63 e, apesar de ter algumas diferenças em relação ao filme de 68 por exemplo, o personagem principal não se chama Taylor, se chama Ulisses é um personagem bem mais simpático que o Taylor que pode ser bastante filho da puta quando quer durante, no filme,
3: até porque o Charlton Hatch Eu... tem essa cara assim, meio de FDP mesmo, Ele sabe? Ele é
2: canastrão, né?
3: Os humanos também ficam sem roupa, né? Eles andam nus no no, no filme. Obviamente não é dá pra fazer isso, né? Isso. Agora, no filme, no livro, aliás, tem uma coisa que eu achei interessante.
0: Que um dos personagens humanos, um dos que viajam e acabam caindo nesse planeta, é um professor, um cientista, e que ele, não, ele é meio misântropo, ele não gosta muito de gente. Uhum. E, aos poucos, ele acaba... Se entregando àquele mundo E esquecendo a própria humanidade Perdendo o que o Pierre Boulet Ele chama muito de espírito Ele perde aquela condição humana E ele se entrega àquela condição animalesca é, um, é uma coisa interessante de se colocar Porque ele
3: Eu acho que o, o personagem do professor Ele viu uma certa pureza na condição do animal E pegando essa linha de raciocínio aí Que o Júlio levantou Até saber de vocês também Sobre, sobre isso que o romance, ele originalmente, ele é um, uma crítica social muito forte, né? Ele não deixa de ser uma distopia também. E apesar de que parece a princípio que é uma crítica ao racismo, o, o planeta dos macacos, assim, quem vê o filme pode até associar inicialmente a isso. Só que se a gente parar pra pensar, tanto o livro quanto eu acho que se, até as camadas do filme, ela envolve uma crítica um pouco além. O livro já era meio que uma crítica à guerra fria, se a gente para pegar pelo período então, ele era uma crítica à estupidez da Guerra por Orgulho aquela, até aquele final do, do Planeta dos Macacos, aquela porrada, aquele uhum. final que mudou a história né do, do cinema, de ficção científica, a maneira como eles faziam os filmes, porque aquele final era uma lembrança, na verdade, de... Olha só, aonde uma guerra dessa de, de supremacia humana, para mostrar qual das duas nações é, é melhor. Olha onde é que isso vai nos levar, onde é que a desunião da nossa própria raça Vai nos levar. É porque o
1: dos Macacos original, é, depois de tudo que acontece, a gente pensa que é, é, o personagem do Heston Harrison, né, ele, ele viajou ao passado, né? Uhum. E no final a gente vê que ele foi pro futuro. Não, ele pensa que vai bater em outro planeta, em outra Isso. galáxia, e quando ele
0: perceber, ele tinha, na verdade, viajado no tempo. Exatamente. Ele, ele deu ele até uma explicação assim, pseudocientífica, é. mas que dentro da narrativa funciona. Não. No livro, Juans. No livro Dracon, eu acho que você vai achar isso interessante uhum. é até uma certa reclamação Por parte da Zira e do Cornelius Que são os, os chimpanzés Que cuidam do Taylor Do Ulisses no livro Que você não vê muitos pensamentos Originais dos macacos Eles fazem mais imitação do que eles encontraram Tanto é que a sociedade em, em 10 mil anos Não evoluiu muito E isso o livro mostra de maneira, maneira bastante contundente Apesar dos macacos eles Serem capazes de pensamentos originais eles preferem replicar aquele pensamento que eles veem de, de outra hora. Por isso que a sociedade uhum. que eles têm é tão parecida com a dos humanos. Porque eles apenas se estão imitando. É aquela coisa do macaco ver, macaco faz. Uhum. E é algo que o novo filme, o os Macacos do Confronto, ele traz de maneira muito forte. É uma coisa que tá lá nas entrelinhas,
1: mas que se você, você tiver um olhar um pouco mais aguçado, você vai ver isso. A questão da imitação. Tem um, o macaco que pensa diferente, né? Que é o Cisa, ele acaba... É, pensando diferente dos humanos. Então ele não repete bem o que os humanos. Nem tanto, fazem. Juras. Só no tanto, final nem. ali que ele abraça a guerra, né? Não, nem tanto, Juras. Lembra o seguinte: o Caesar ele foi criado por
0: dois humanos extremamente compreensivos, com isso. Um coração
2: puro. Pacíficos, isso.
0: Pacíficos. É. Foram dois, duas pessoas, os personagens do John Lithgow e do James Franco no primeiro filme. No, no primeiro filme desse reboot, que passaram pra ele lições bastante compassivas, lições pacíficas lições de amor, compreensão. Enquanto isso, a gente tem o um outro lado da moeda, que é o Koba. O Koba, ele foi um macaco que foi um símil que sofreu nas mãos dos seus captores, foi, perdeu um olho, foi torturado, maltratado. Não. Foi alguém que aprendeu é, o... apenas o ódio, apenas machucar,
3: dor, sofrimento. Então, aí se a gente levar esse raciocínio então adiante, a gente só comprova que... A... A coisa do racismo, ela é uma coisa, infelizmente, nossa, quando eu digo nosso ser humano, da nossa da raça humana. Porque se a gente for reparar até no filme, a gente repara assim, o orangotango, lá que tem no filme, ele não é discriminado entre os macacos porque ele é o orangotango. É. Existe uma hierarquia,
0: dentro do universo que o Pierre Bouet criou, e que o Hubert Wyatt é agora o... Matt Reeves, estão trabalhando em cima, é, uhum. existia uma hierarquia entre os macacos. Existiam os chimpanzés, os orangotangos e os gorilas. Os gorilas eram os que faziam um trabalho mais braçal. Yes. Eles eram músculos. Os orangotangos seriam os legisladores, seriam os pensadores. Os chimpanzés é. seriam os da ima- o, aqueles responsáveis por imaginação, por administração, aqueles que faziam tra- fariam um trabalho... Um pouco, uma mistura do trabalho dos dois. Os chimpanzés estariam entre os gorilas e os e os orangotangos, só que meio que na liderança, justamente por conseguirem combinar é, habilidades das duas espécies, uhum. das, das duas raças. Aqui tá. a gente vê mais ou menos isso. A gente vê aquele o Maurice que é o orangotango, ele é um pensador, ele é um intelectual, ele fica pensando. É uma
1: clara referência ao clássico, né? Porque os... Os, os orangotangos também eram... Os lourinhos, né? Do... do, do... <risos> do plano dos macacos antigos, são os pensadores, são os professores Isso. e tudo, né? No caso, a gente tinha os Aus no original. Isso. Aqui a gente tem o
0: Morrice. Só que enquanto os Ayus eram um tremendo FDP no filme original, aqui a gente tem o um Morrice que é super gente boa, que é uma coisa. que é o... age como um conselheiro do Sisa. E por outro lado a gente tem o. A gente tem os gorilas que a gente mal vê falando, que eles
3: agem mais como um grupo Tools. Ah, eles são mais como músculos. Capanga. Isso. Isso. E aí, então, isso reforça a coisa de que entre eles, então, não não existe um um preconceito. Existe até uma estrutura hierárquica. E, então, mostra que o o filme, o conceito... Não o filme, né? O conceito da obra, Planeta dos Macacos, é em referência à supremacia humana sobre as outras. As as nações que querem serem soberanas sobre as outras. E que que realmente é uma coisa coisa do ser humano em si. Tanto que quando... Alguém argumenta sobre a existência de vida alienígena diante de um cético. O primeiro argumento sempre é qual? Seria a arrogância humana acreditar que nós somos a única sociedade inteligente do universo. né? E tudo isso levanta isso. E a gente pensar sobre isso só reforça o fato de que se nem os macacos, que normalmente é o termo que os racistas costumam usar, né? se nem os macacos são racistas entre eles mesmos, só reforça o quanto o racismo é estúpido e nojento, cara.
1: Pois é, e, e é interessante, Dracon, porque se a gente pegar esse filme, dos Macacos O Confronto, no começo ele dá uma. ele faz um, um flashback do que aconteceu, né? O que foi esse vírus que se espalhou lá no final do dos uhum. Macacos A origem, né? Que. Isso. É, Para quem não lembra, o, o personagem do James Frank, Era um cientista, ele tava trabalhando na cura do mal de Alzheimer, porque o pai dele tinha Alzheimer, então ele estava trabalhando e os testes com, do, do que eles estavam tentando criar eram em macacos né só que a reação nos macacos era bem diferente da reação nos humanos, enquanto nos humanos o resultado era de curto prazo ele, ele melhorava o Alzheimer, mas ele, ele deixava de existir em, em pouco tempo nos macacos ele, ele causava uma, uma
2: mudança no QI é, é a, a, a percepção e a memória, né? Mudava. Exatamente. Né? Não é bem o okay, QI, porque se você mudar a percepção e, e a memória de qualquer pessoa, que é o que o Alzheimer atinge, né? Uh-huh. De fato. Uh-huh. Que é o que é o embaralhamento da memória, digamos assim. E a falta de percepção de realidade, aí n- tinha um efeito contrário, mas um, um efeito buster né? No, no macaco. Era isso. Por isso que ele conseguia reter alguns conhecimentos.
1: Isso, é, é o que eles chamam de neurogênese, que é a isso, formação exatamente. de novos neurônios isso. no cérebro, né? Então, ca... tinha, tinha esse efeito nos macacos, por isso que o processo de evolução dos macacos foi muito mais rápido... É um
2: jump, né? É um do, e...
1: do, que, do que se fosse é, esperar a evolução natural, né? Só que acabou gerando uma, um vírus mortal para o ser humano, né? É uma, uma gripe
3: dos símios, Sim, né? Isso. isso, a gripe é dos símios.
1: E é bacana que a gente vê... Dur-
0: no decorrer do filme, é, quando os humanos estão voltando pra cidade, a gente vê que existe uma série de pichações nos muros, yeah. que meio que, além daquele comecinho, daquela introduçãozinha no segundo, no, nesse segundo filme que retrata o que aconteceu durante os 10 anos, que se separam o primeiro pro segundo filme você vê também alguns impactos você vê aquelas pichações você vê o temor das pessoas se aproximarem dos macacos, e vê a ignorância também eles acham que foram os macacos que causaram a gripe quando na verdade ela foi causada por um vírus criado pelos próprios humanos. Exatamente. Eu não lembro como é que aconteceu a criação desse vírus. Pronto, o personagem de James Franco era um cientista que estava pesquisando uma cura para Alzheimer. Sim. Ele tinha certa pressa porque o pai dele estava entrando em estado avançado do Alzheimer. Uhum. Então ele criou esse soro através que foi testado em macacos, através e que o Caesar ele foi nasceu de uma cínia que estava infectada entre aspas com essa cura. Hum. Certo, a partir do sangue do Caesar foi conseguido sintetizar um soro viável e que foi usado, testado no pai dele, que resisti, é, criou uma certa imunidade a esse soro. Uhum. Com o passar do tempo. Inicialmente funcionou, depois foi perdendo a imunidade. Quando, ele, quando o, o personagem de James Franco falou isso pro chefe dele, o chefe dele se interessou e mandou passar logo a criação de uma versão mais avançada. Essa versão mais avançada é que acabou provocando a epidemia. Entendi. Enquanto essa versão mais avançada, que era transmitida pelo ar, Mais ou menos como no sistema de transporte do do Duende Verde, do Primeiro Homem-Aranha, que a Cobain inalava o o soro para os efeitos serem mais rápidos. Foi feito com esse soro e o Caesar, quando se libertou, ele ele conseguiu pegar um frasco e começou a passar pelos seus semelhantes. Enquanto isso, essa mesma mesma cepa que foi criada desse soro se tornou extremamente
1: letal aos humanos, contagioso. uma espécie de, é contagioso, uma espécie de crime. Por isso que Como que é mais Pois é. Mas é o, o que é mostrado no começo do filme é que os humanos foram basicamente dizimados, só não foram exterminados porque existiam os os, os humanos que é, são imunes. É, tinha uma certa resistência.
0: Uhum. Tinha uma resistência ao vírus, então não foram afetados. Exatamente. Mas parece que a taxa de mortalidade do vírus era de 99% quase. Então deve ter... Só então, 90% esse
3: artifício esse artifício também é brilhante porque ele cria uma situação em que ele inverte muito bem os papéis então os humanos acabam virando os macacos é. hoje em dia assim no nosso mundo porque eles acabam em uma quantidade né, bem ridícula, perto da quantidade de macacos que começa a tomar o mundo e eles ficam isolados quase que em tribos né? quase que em grupos como os macacos hoje na selva se a gente for lá, tem lá os grupos macacos reunidos é claro que na sociedade humana ali, os humanos tendem a se, a se agrupar em maior número de formar cidades, né? Mas ainda assim, o conceito acaba sendo, acaba sendo muito parecido. Exatamente.
0: Mas, era, bom, aí é que está uma coisa. Os dois, as duas espécies agora estão os macacos evoluídos e os humanos, e essa, esse grupo de humanos, esse agrupamento que, esse, que aparece uhum. no filme, eles estão meio que em situação de igualdade numérica. É, você tem um pequeno um reduzido entre aspas, seus grupos de humanos e uma tribo de macacos que está começando a crescer lembre não foram todos os macacos que evoluíram foram aqueles que tiveram contato com cinza foi a, aquela
1: tribo procriação dos macacos é é quase em larga escala né ali é só no
2: filme ele deve ter tido um doido, né não é que tá durante
1: <risos> o Durante o filme, que se passaram. É,
0: durante os dois filmes, se passaram 10 anos, o Caesar tem um filho mais velho, o Olhos Azuis, que aliás é uma puta é referência, referência ao Shadow ao Heston. Heston. É. E o segundo filho dele nasce durante o filme. Ou seja, em 10 anos é, o Caesar teve dois
2: filhos. Acho que a mulher não conseguia o... nem andar, sequeira. Nesse filme,
0: você tem um design de produção primoroso no que se refere ao habitat dos macacos. E também à cidade dos humanos extremamente destruída. Isso. Mas o habitat dos macacos tem uma coisa que me chamou muita atenção: que foi aquela espécie de pedra do rei que o Caesar tem. Exatamente. O Caesar tem o lugar dele de fazer discursos e esse lugar tá marcado com o símbolo dele. Que é a janela do. Que é do basicamente a, ja- a janela do quarto dele do perfil. Isso. É uma coisa que se é. você. É. Não estiver prestando no você.
1: basicamente. Isso. <risos> se você não tiver prestando atenção, você praticamente não vê. Quando eu vi a cena do nascimento do filho do Caesar, eu fiquei Caraca, rei leão, porque veio um, um uhum. Rafik lá, né? Que é o Morris. Vem cá, Mufasa, vai nascer aqui. <risos> Não, não, é, não, é, não era o, o, o Maurício, não. Era, era um outro que tava cuidando lá, que tinha até uma máscarazinha, uma coisa estranha na cabeça. Aí é que tá, juras.
0: Você tem. Nessas resoluções de macacos, é, eles estão começando a criar uma própria cultura. É, você nota que o Caesar ele tem uma maquiagem tribal como é. chefe. É,
2: ele, ele tem uns xamãs, né?
0: Ele tem uns
1: xamãs que funcionam é. como médicos.
0: Hum. E está começando a ser criada uma civilização lá dentro.
2: Em
1: pouquíssimo tempo, né, para você ver como o grau de evolução é de organização, é. como não depende assim de que todo mundo seja é, civilizado ou que tenha esse vírus, é. essa evolução do QI ou do da. Não, dos ali, etc ali,
0: todos têm, ali todos têm, todos aqui dali foram aqueles que foram é,
1: infectados entre aspas pela cepa que evoluiu aí. Em certo? tese. Em tese, queira, o, o filhinho lá do Cisa que nasceu, ele tem... Um, tem, isso é passado de geração para geração. De geração, né? Então, assim, o então, filho do filho do é, Cisa já é vai ser mais evoluído do que... evolução.
2: E se você perceber, essa evolução é bem rápida, porque o, 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 o Olhos Azuis, né, que é o filho do Cisa... É, o Olhos Azuis. Tem expressões humanas mais fortes do que o próprio Cisa, é. né? Quando, quando o Cisa tá mais, tá mais corcunda, digamos assim, ele não parece tanto, assim... Um, ele não parece tanto humanizado. Né? E ele fala, Humanidade. né? Isso, mas ele final, fala é bem não. mal, mas fala. Ele
1: deixa até... Não, todos falam. Não, mas mas, mas, todos não, mas falam. o Olhos Azuis, ele não tinha falado ainda, tanto que o Cisa ficou orgulhoso quando viu ele falando,
2: sabe? É, exato. Ele construiu uma Agora, frase, é, horrivelmente é, mais construída. É.
1: Não, todos têm
0: capacidade de falar, só que eles preferem se... É, se comunicar através da linguagem de sinais, que foi a primeira.
1: É, se você lembrar lá no primeiro filme, o Morris foi quem ensinou a linguagem de sinais para todo mundo. É até porque a fala é o, a típica comunicação do humano, né? E eles e a, e a maioria deles não querem replicar o que os humanos fazem, né? Porque eles. Esse eles falam, é, Sofreram é, muito na mão
2: é. dos humanos. Né? Tem alguma dificuldade ali para eles falar? Acho que eles fazem algum tipo de esforço. Ah. É isso. Dá para perceber isso dá pelo, pelo, pelas sim. É, eles comprimem muito o rosto assim. Não é nem a questão de é. pensar e organizar a frase, mas parece que, sei lá, tremular as cordas vocais ou alguma coisa parecida, parece que dói em alguma coisa, entendeu?
0: Parece que a fala é o último eu... recurso deles. É quando eles estão querendo manifestar alguma coisa realmente com raiva e estão querendo realmente fazer um ponto.
2: Isso.
3: Isso que eu levantar a coisa do design é que é muito bem feito, realmente. Tanto que eles fazem questão de mostrar os macacos de uma maneira que a gente não confunda. Então, eles criam artigos. Eu ia falar, o Draco, seja, brilhante né? isso, cara. O, o Koba... Ele. Até porque ele vai fazer o papel do antagonista, não necessariamente o malvado, ele até representa o malvado, mas ele representa o pensamento do macaco selvagem ali, que, que acha que aquela é a maneira que sobrevive. Eu não diria nem espécie.
2: malvado, né? É mais pra mal compreendido, né?
1: Ele é o vilão do filme
2: e você entende por que, que
1: ele se comporta daquele Totalmente. jeito. Porque ele mostra assim, é, tá assim. Os humanos estão trabalhando, aí ele aponta pra ele mesmo fazendo assim. Isso daqui. Trabalho humano, que é o corte dele no braço, ao corte Puta no peito, caralho, o corte essa no céu. Isso caralho. é o trabalho humano, né? Então ele tem um ressentimento, ele sofreu pra caramba, e ele isso. seria o último macaco que queria os humanos perto dele, né? A construção do Koba, até o último terço
0: do filme, eu achei sensacional, certo? Você via que ele respeitava os Cinza ao mesmo tempo que ele queria impor, ele queria mostrar sua própria opinião. Existia um respeito. Chegou um determinado ponto no qual o Cobra mandou o um respeito pra puta que pariu e disse, eu é que vou mandar nessa porra. Ah,
1: mas até porque o Cisa Caesar, o Caesar tá, era a carta fora do baralho, né? Ele, ele mesmo matou, né? Entre aço, Nesse momento, no finalzinho do segundo ato, o Cobra deixou de ser um pouco
0: um personagem mais, inter... mais intrigante, um personagem mais dúbio, e abraçou mesmo a questão da vilania. Mas eu sei queira, mas, eu, se
1: querer, mas, mas é, eu acho que é justificável Porque o Cisa em nenhum momento cedeu pro Koba Ele não cedeu, cara O Koba disse, não, não, eles estão fazendo isso Eles fizeram isso com você, você vai deixar ele Só que a a criação do Cisa Foi muito diferente da criação do Koba Então é é fácil entender A raiva que o Koba tem E imagina só, você tem uma raiva gigantesca De algo, e o seu líder é complacente com aquilo? Não, deixa. Eles ainda continuam. Não, ele Eles... o... não, 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 não. Cisa... Eles ainda estão fazendo ele... merda ele... lá e o Cisa beleza. Ele não é complacente. Pô. Ainda tô confiando. Eles fazem merda e todo, tô... tô confiando. E outra coisa, o Cobra,
0: ele nunca falou para o Cisa em relação às armas. Ele escondeu tudo e viu naquilo uma
2: oportunidade para assumir a liderança do grupo, para dar o golpe de estado. Porque que é que ele que é um golpe de estado é... e depois é um virou ditadura de militar, se você Totalmente. É,
3: Exato, é a metáfora
2: perfeita. É, não, tem tudo. Tem o, o líder bom, o, o, o mau líder, o cara que a gente não sabe se vai ser um líder bom, que é o filho do, do, do Cisa. Tem o ditador, tem o um golpe de Estado, ah, e depois tem isso. a, a do Estado, a, a devolução do Estado. Né? Devolução do estado <risos> assim.
0: Olha, macaco vê, macaco faz.
2: É, exatamente. E, e... e assim, o que, o que é interessante, ô Juros tu tá interpretando dizendo assim, pô, mas o Cisa tá complacente. Não. E o Koba sabia que o Caesar não iria ficar complacente caso ele dissesse que teria as armas. Sim. Por isso que ele não fala que tem as armas. Se ele dissesse, o Caesar ia abrir guerra. Mas a questão do Koba nunca era que o Caesar abrisse guerra. É que tivesse guerra. É. Entendeu? Hum. E que ele fosse o líder, se possível. Para que a líder. guerra não tenha fim e não tenha escrúpulos. É isso que ele faz. Não Coba... põe o, o Cisa como complacente não Até onde ele soube das coisas Ele realmente foi complacente com os humanos Ele deu chance
3: e o é, Ele é um humilhado pelo, pelo Cisa na frente da, dos outros também Ele tem uma coisa meio de orgulho tá, Aliás, tudo, tudo dele é meio baseado em orgulho não, mas, mas ele e... mas o Koba
1: desafiou o Cisa algumas vezes na frente de
3: todo mundo né? Então como líder E apanhou na frente e apanhou de todo mundo feio. Pois é, pra ele é como se ah, aquele Playboyzinho, que é, que é o que teve estudo, teve ele se torna o líder e ainda dá porrada, dá uma finalização de Jiu Jitsu Grace na frente hum. de todo mundo, porque ele pode pagar academia ou não.
2: <risos> ele é todos os líderes, né, cara? Ele é o líder carismático, ele é o líder é. por meio da força, ele é o, o, o líder é. por meio da inteligência. Cara, porra, é meu irmão. verdade.
1: É o líder capitão de barco pirata, né?
3: Que, pô, mas é uma boa colocação, né? é como se ele fosse um, um líder tipo Krishna como se fosse Buda, como se fosse Jesus mas também fosse líder de guerra né? com, com... Puta, é realmente muito, muito bem colocado A gente vê, a gente consegue ver no Cisa uhum. os traços
1: é obviamente que a gente se identifica com o macaco, né? o macaco Cisa mas os traços humanos A sensibilidade, sabe Por causa da da, da interpretação Do Andy Serkis, de a captura de movimentos Tão perfeita E a a computação tão perfeita Que tu não acredita que é computação gráfica Então,
3: aí a gente volta No que a gente está conversando sobre o designer Que aí, o o Koba Como ele tem que ser um macaco A gente vai ter que criar antipatia Ele é feio e não é só por causa das cicatrizes, né? Nada disso, ele é feio mesmo. Já o, o filho do. O filho do Caesar, né, que se machuca, ele ganha cicatriz, né? Fica a cicatriz. Fica foda, cicatriz até, até né, Explicam pra ele, não, essa cicatriz é o.
1: Ela te torna mais forte, Caraca, é o Que é frase invisível. espetacular essa, né, cara? Cicatriz é o que te torna mais forte, né?
3: Pois é, e aí essa cicatriz impede que a gente confunda ele no, no meio dos ataques. Na hora que tem cenas importantes com ele, a gente sabe que aquele é o filho do Caesar, pela escatriz. E o o Caesar, que nem você tá comentando, é sobrenatural a interpretação, mais uma vez, desse desgraçado da incêndio. Porque, cara, quando ele entra, é uma imponência, é um negócio assim, o Caesar chegou, é aquela coisa meio Império Romano mesmo. O Caesar chegou. O final, então, é muito cara isso, né, Do, do Caesar, quase um messias, né? E é foda porque envolve isso, envolve tanto esse lado que, você tá, que a gente está comentando do, do CISA. É, ele não é um imperador por força, que nem o pH comentou. Ele é um imperador eleito. É, é um. Ele é quase que um político eleito. As pessoas isso já sabem é que ele. É o é um líder meritocrático. É, ele mereceu é, a
0: posição dele.
3: E aí, os macacos, quando se abaixam ali, eles estão fazendo a, reve, a é, tanta coisa, é tanto simbolismo junto Porque eles estão fazendo uma reverência a, ao, ao líder de verdade deles Eles estão ao mesmo tempo Agradecendo o fato né, De de ter, de tê-lo de volta dele não ter morrido assim E ao mesmo tempo eles estão pedindo desculpa Por terem feito tudo aquilo E ido contra os ideais que ele pregava Que é a maneira que eles têm de pedir perdão Aquela posição de reverência
1: Mas Dracon Dracon lembra até um pouco A, a série Spartacus né você vê o, Cisa, o, você vê o Cisa como o Espartacus e até o Coba meio como o Crixius, né? Que eles eram rivais, uhum. mas eles aprenderam a conviver, eram Perfeito. irmãos de, 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 de tudo, né? De, de missões e etc. E eles lá no fim acabaram se separando, né? E, e, e você vê o Cisa, o Espartacus era comparado a um Messias, né? O cara que ajudou a libertar os nossos, nossos iguais, né? Os nossos escravos, né? O Cisa é bem isso, né? Ele libertou, ele meio que era o líder. Dos, dos macacos, né? Ele e, que ele entre aspas libertou os macacos né, da escravidão, né? Da jaula, né?
0: O próprio Cis ele disse uma coisa: os macacos respeitam a força. Se eu for enfrentar o Koba do jeito que eu tô aqui, fraco, depois de levar um tiro, eles não vão me seguir. É. Eu preciso recuperar minha força antes de ir para trás e de ir para frente. Você sabia? Ele parece conhecer tão bem o povo dele que saber exatamente o que fazer para recuperar. A liderança do povo dele.
2: Então, assim, é, é, os outros são reflexos perfeitos dele. A não ser o Koba, que teve um caminho, que teve uma jornada diferente do Caesar. E era o único que, por mais que até na metade do, do, do filme ficou claro que ele conseguia dominar, mas era uma bomba relógio né? Ele mesmo sabia que tinha uma hora que não ia adiantar passar a mãozinha ali na, na, na palma da mão dele, que ia dar merda. O Koba era quase um caso perdido.
1: A gente falou do Andy
2: Serkis, tem que inventar um prêmio específico.
1: <risos> Sim, pô, inventa um Oscar Os movimentos ele. do Cisa, os movimentos, a, a, a voz né, do Cisa, é tudo o Andy Serkis que faz, né? E é interessante, porque pra, pra quem, não, pra quem não, não, não se tocou ainda, o Andy Serkis é que faz, que fez na, na trilogia Senhor dos Anéis o Gollum, e na, na, no Hobbit também ele fez o Gollum, né? E, e o King e,
2: Kong no King Kong. E fez Kong, o King né?
1: Kong no King Kong. Então, assim... É um cara que sabe o que tá fazendo em relação à captura de movimentos. A movimentação do Caesar é espetacular, sabe assim? E ele tem uma imponência. Você percebe que ele não é um macaco qualquer, né? Tanto que ele aparece, ele não precisava ter nada. Nenhuma mancha no rosto, nem nada. É que você sabia que ele era o líder daqueles macacos, sabe?
2: A gente pode lembrar da primeira cena quando ele encontra lá... Como é o nome do personagem do menino? O Malcolm, né? Quando ele encontra com o Malcolm, que tá naquela, naquela encruzilhada... Você sabe, tem uma ruma de macaco Um monte de macaco Você sabe que o que tá andando ali é o Cisa, Por mais que ele seja igual a pelo menos uns 10 que estão em cena é. Só que você sabe, pelo andar Pelo jeito de portar a cabeça Que aquilo ali é o Caesar né? E essa diferença que o Andy Serkis dá é absurdo E o, o filme, ele, ele sabe o,
3: quão,
2: o Tanto como ele é fantástico assim, Como ele é foda Em termos de design, em termos de expressão No, no, no CG Cara, ele dá close que às vezes o ser humano não consegue atuar tão bem diante daquele close que que foi dado nesse filme,
0: O close que encerra e termina o filme, a história principal, sem contar o prólogo, que é na cara do Andy Serkis, que é na cara do Caesar. É na cara da cara, né? É é o final
1: de... de... em chamas. Você fica assim,
0: (risos) você fica com a boca aberta, assim, ó.
1: Ah. É É um final corajoso e você consegue... É ver o universo nos olhos do Cis ali, né?
0: Muita gente não
1: tava, cre... não tava levando muita fé no plano Macacos macaco o confronto. Por causa da saída do diretor, né? Pois é, quando
0: o Rupert White saiu, ele disse, olha, não dá tempo de eu entregar o filme que a Fox quer.
2: É porque a Fox tava sendo a Fox, né? Ela tava tentando. É. Ela
0: tava... A Fox tava tentando, tava sendo apressada. Ela queria uma continuação rápida. Quando o Rupert White saiu, assumiu o Matt Reeves. Matt Reeves, ele tem uma certeza de pegar esse tipo de produção... Em cima da hora. Mas o pessoal continuou levando o Apesar de que a filmografia do Matt Reeves é muito boa. Ah, é isso. V- vamos falar dele, vai.
2: Ah, o Let Me In, né, que ele fez. O Remake. Deixe-
3: é, isso. Muito bom. Ele fez o Colorfield, que, field, que tá? tem design, muito bom. E agora, Eu, pra... antes dele estrear no cinema, ele fez a... ele dirigiu uns episódios de Felicity. Tanto que a Felicity é, 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 é aquela mulher do filme, né? Isso. Graças a Deus, não tá de
1: cabelo. Mas, mas isso porque o Matt Reeves é um daqueles diretores que tem padrinho forte, né? Que é o J.J. Abrams, né? Ele é um cara recente em termos de direção de, de filmes, né? E,
2: e, ah, e, e, a e eu já vi dele até é umas notícias recentes, juro, que dizem que o Matt Reeves era o, a verdadeira cabeça do J.J. Abrams. Não sei, é. pode ser absurdo. Acho que o pessoal tá começando a exagerar.
1: Apesar de ter trabalhado só, só no Felicity, né? Porque o resto. É,
2: mas é, é amizade, né? Aquela consultoria, Felicite brother.
1: Felicity e Cloverfield. Né? E Cloverfield.
0: Não, sei não se é você percebeu.
2: O Cloverfield é completamente diferente do Deixa-me Entrar em termos de design, em termos de atuação, em termos de, de cadência do filme. Que também é diferente do poder dos Macacos Confrontos. Totalmente. São três filmes bem diferentes. Eu não lembro é, dos episódios que ele dirigiu de Felicity. Isso é demais para hum. eu lembrar. Mas dos três filmes, cara, são três aspectos completamente diferentes, três conduções completamente diferentes, e dos três só tem um errinho que eu acho que a, a direção de atores, eu acho meio. Não sei, eu acho que ainda falta um pouco nisso, no. Um pouco disso no Matt Reeves aí.
1: No confronto, os atores são muito segundo plano, né? Por exemplo, o Gary Oldman tá um pouco exagerado, né, demais no personagem dele. É, mas não, a própria Chloe Moretti é,
2: eu... não deixa-me entrar também tá. É, e do Cloverfield tá todo mundo gritando, não sabe? a gente não tem atuação ali, né? <risos> não, tem desespero uhum. né? O melhor, melhor humano
1: mesmo do. dos do, macacos é o Jason Clark, né? O Malcolm mesmo. Porque o... Isso, porque ó, o Kiki Azevedo, que, que aliás também é outro egress do JJ Verse, que ele vem de Fringe,
0: honestamente, o um personagem exagerado, devia ter tido um pouco mais de cuidado com o personagem. Aquele, porque, aquele pô, que sempre
1: fica provocando os macacos, né? Aquele cara que. É,
0: devia ter havido um pouco mais de cuidado na, criação, na evolução do personagem. Olha, ele é o cara ruim porque ele tá fumando, tá vendo, Ele é o cara ruim porque ele tá fumando. Ele é o cara ruim porque ele nem fica tá dizendo que é babaca, tá não. vendo? É muito cara uhum. o personagem do Carver.
2: É, e se você perceber, Siqueira, eu não sei se vocês sentiram isso, tá? Pode ser muito subjetivo. Mas, na, nos momentos que tem o... Essa parte do Kiki Azevedo, né, que é o, o ator aí que o Siqueira tava se, se referindo. Enfim, que tem esse lado mais humano, que os humanos estão entrando mais no, na zona dos macacos e tal... É é o único ponto falho que eu acho do filme, sabe? E aí é realmente trabalho de direção. Não sei se o outro faria melhor. Até porque a a gente estava inebriado, né? Com com a estriação da atuação dos macacos, né?
0: Não, e outra coisa. A gente tem que lembrar que são dois filmes que têm duas propostas completamente diferentes.
2: Completamente. E eu não sei se essa atuação meio falha do lado humano fez até a gente pender um pouco
1: mais pro, pro, ah, totalmente
3: pro, causa dos macacos. não não ne, totalmente, nesse filme né? os, os humanos são vilões <risos> ah, o sobre o Matt Reeves aí o, o Ph levantou a questão da, da interpretação dos atores faz é, faz até a gente parar para pensar realmente até mas a gente para pensar também na cinematografia dele é, realmente os filmes dele no, o. O Cloverfield realmente não tinha muita coisa. Esse aí é focado mais nos macacos. O, o Deixa Ele Entrar é um filme mais intimista também. São poucos personagens. Até porque é um remake do, do sueco. Que é mas... 200
1: vezes melhor do que o... esse
3: daí. É, mas é que, é melhor, se mas você, do você do não 2010, assistiu o original. É sim. E agora, pô, ele... Ah, em matéria de direção de câmera, de movimento, o cara dá um show de cinema tá. nesse filme. Tá. Putz, grila. Cara, e é desde o início, porque o, o início, ele poderia ser didático, mas não é. Ele em alguns minutos, ele já mostra de uma maneira simples, e ao mesmo tempo criativa, o que, que aconteceu, por que, que aquele cenário é devastado pela gripe. Então, o cara que tá levando a namorada que não quis assistir o primeiro, e aí ele tá levando ela, ela vai entender tudo. Loco de cara, com aquela maneira com o que ele explica. Ele foi de e, idade por 10 disso...
2: minutos no filme inteiro, né? Não, aí Draco... é que tá,
0: pega. É, Dracon também tem uma certa reclamação, mas isso é com os otelistas, não com o Wind, certo? Tá. Ele fez uma explanação visual de tudo o que aconteceu de maneira absolutamente hábil, entendeu? Ele foi extremamente econômico em mostrar, olha essa sociedade é assim, esses macacos existem por conta disso 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 teve progluzinha no começo, a gente viu a organização dos macacos logo naquela caçada, e a gente já sabia quem era quem, rapidinho papapapum, certo? no momento que apareceu hum. o primeiro humano a gente começou a ver uns diálogos que eram tantinho quanto expositivos demais. Estavam exagerando demais para dizer, olha, a gente precisa ir lá por isso, por
3: isso, por isso, por isso. é aconteceu isso, isso e isso. É, é, é coisa de é porque é um blockbuster. Se, se ele fosse um, um filme mais independente, ele, eles, eles teriam mudado isso, né? Como mas, mas é, né?
2: O Dragon a... não poderia ser independente, né? Assim,
3: eles não pois poderiam é. deixar Eu tanto
2: na ali... mão... Né? não pode né
1: é e ali você mais de imagina pode ver é. isso tu vê que é um filme bem diferente do primeiro porque o primeiro ele ele uhum. tinha uma fotografia até mais é... ah, não tá tá beleza a gente tá trabalhando ainda aqui com os macacos não o grau de evolução do mundo porque o confronto já é um mundo já quebrado né após é apocalíptico quase né?
2: é tanto o primeiro, que ele é mais urbano se... né juros é mais palpável Existe, né isso, é.
3: tanto que se eu saber Até você concorda com isso em vários momentos, eu olhava e falava Cara, isso, esses cenários Isso é The Last of Us muito, muito É só tirar os macacos e botar Os o, ah, esporos. É a... Isso, exato, cara Era muito parecido à fábrica As partes deles estão na selva Muita coisa muito parecida Algumas e... motivações
2: por recursos
3: o Matt Reeves ele aliás devia dirigir o The Last of Us é ficar do cacete <risos> na mão dele. É um mesmo, bom o, nome
2: o
1: mesmo. filme
3: que eles querem fazer. É
1: um bom nome mesmo e é, e é interessante porque esse o diretor de fotografia desse filme o Cerezim Michael Cerezim é o que fez o, a fotografia do Prisioneiro de Azkaban do Harry Potter e, e é o filme ah, que, que é trata da mudança do Harry Potter, né?
2: A melhor fotografia
1: é. de todos os Harry
2: Potters. Não, foi é. aquele
1: Ele a ruptura. Foi... É, foi... o filme da Ruptura foi o filme que marcou o novo estilo visual e narrativo da série. Exatamente. Então, assim, é um... e foi. E é o que acontece com esse Play dos Macacos, né? É o... A fotografia então, desse é... filme é completamente diferente da fotografia do, do primeiro filme. E é interessante porque Sim. tem algumas tomadas de... de cenas que o Siqueira, por exemplo, não gosta muito do, do pôr do sol que tem, não, eu gostava, uhum, eu que gosto. tem a ele sombra... Ele não gosta
3: do pôr-do-sol do Michael que Bay, é. que ele não gosta do, do clone. Exatamente, do, mas tem umas do, sombras, do, do sombras espetaculares, que
1: tem cenas que tu fala assim, caraca, que bela foto. Toda hora, assim assistindo o filme, eu tava pensando
3: assim, caraca, que bela foto. Então, e essa questão da foto, essa sensação que você teve envolve a direção do, do Matt Reeves, os planos que ele, ele faz no filme é, é muito de quem sabe o que tá fazendo, porque ele tem planos de, de contemplação, assim que ele pega do alto para mostrar o número, por exemplo, para mostrar os macacos como eles estão avançando, como eles estão dominando uma área. Da ponte. Ou então quando ele pega em plonger de baixo pra cima... Aquelas batalhas, visão, né? Dele, dele,
1: deles em cima dos cavalos e avançando com as metralhadoras, né?
3: É, é essa aí... Isso aí foi também uma coisa... Fica meio estranho quando a gente vê o macaco montando um cavalo, mas é aquela ideia da superioridade, né? Da, do animal, superioridade o... animal até sobre o animal. É uma Ado referência
2: Tuck. ao primeiro filme também, né?
3: Isso, A do tanque.
0: Quando o Koba toma o tanque e vai pra cima do pessoal, ele coloca a câmera do lado.
2: Câmera Aquilo simples, porém... Rodando spartan. a
3: câmera nessa guerra. Aquilo era. foi sensacional. Esse, então, aí esses ângulos abertos, ele tem um, um ângulo, uma forma que ele mostra a contemplação, e tem isso durante a guerra, ele tem um, os ângulos de tensão que ele mostra. Olha os humanos desse lado e olha desse lado o que está acontecendo. Meio como Peter Jackson fazia nas batalhas dele também. Ah. Pra lá e pra cá, que gera uma tensão... E, além disso, ele ainda sabe fazer a surpresa. Que, por exemplo, quando tá tendo a batalha lá no início, aí surge o urso. Isso. É uma
2: surpresa,
3: avança, tá? E aí vem o outro macaco, dá aquele salto lindo. Vem câmera lenta, vem. É, uma, uma coisa baquilha, que esse bicho sabe fazer.
2: Uma coisa que ele sabe fazer, Dado do let me in, é susto, viu? Puta merda.
3: E o Juro, eu estava falando das cenas de ação. Aí, ao contrário do, do, do Transformers, por exemplo, a gente compreende quem tá batendo em quem. a gente vê a movimentação dos macacos escalando os lugares, aquilo é assustador pra cacete, a gente se colocar no lugar dos personagens pô, aí tu imagina então na cabeça dos roteiristas também, eles têm que criar situações, aí eles criam o fogo pra poder justificar o macaco escalar, já que macaco escala, então é unir tudo isso. É muito bem pensado. Olha... E tra... as cenas do tiro, elas me remeteram a, a videogame também, em muitos momentos. A, a câmera, o ponto de vista do atirador. Tá, tem, tem muita influência ali. É, o,
2: se você percebeu... Ô que desculpa te interromper. Acho que tu, não sei se vai, vocês vão concordar aí, mas me lembrou um pouco o Michael Mann. O Michael Mann, né? Apesar de ser escuro, apesar de ser dark, apesar de algumas pessoas terem... É, é, ter, ter um plus, né, como os macacos subindo as coisas, como você falou, mas ele ele dá os problemas direitinho na cena e você entende tudo né, diferente do Michael Bay, você consegue Pronto. entender tudo.
0: Pronto, é o Michael Man de fogo contra fogo não Michael Man depois de colateral que
1: começou a trabalhar com a câmera e digital Não, de, de inimigos públicos também, é. tem um tiroteio tem, tem tiroteio né? espetacular ma- Miami não, Vice, inimigos não, mas públicos
2: eu... também tem uns tiroteios, não, não é tão eu... tem... primoroso quanto fogo contra eu fogo. Eu acho que é Concordo. um dos
1: melhores diretores para filmar a cena de tiroteio é o Michael Mann. pois é, mas a questão o uhum. Michael Mann ele ficou muito apaixonado pela câmera digital no fogo contra fogo,
0: você via ainda câmera de, é, 35mm você via existia uma, as cenas eram mais tinha um visual mais duro mais sólido, por assim dizer era a partir do soco, né? a gente pois tem é. o Matt
2: Reeves pra compensar isso agora, Siqueira.
0: Pois é, o Matt Reeves, é. como ele trabalhou com 35mm aqui, você vê que o filme tem cópias de 35mm e por favor assista no formato 35mm. Sim, vale a pena, hein?
2: Fuja do 3D.
3: Fuja do 3D que é criminoso. Ah, aqui no Rio não tem jeito não, aqui no Rio só tem 3D. Eu vou te dizer,
1: viu, Siqueira, eu assisti em 3D, mas minha cópia é digital e tava
2: Lindo. Isso, oh, isso que gente, eu ia falar, eu, cara. Eu, eu, eu não sei, eu não posso optar ah, porque eu não assisti em 3D, Eu, eu mas, tô cada vez mais. Co- tava cinema roots, eu, tava, jura. eu
1: tava cada vez mais. Eu tô cada vez mais convicto que o cinema de película tem que acabar. Cara, é inacreditável a qualidade do digital, Esse.
3: cara. É, eu tô com juras, porque aqui também só, só tem essa opção de 3D e, e eu acredito que a cópia que, que eu vi também era digital. Na primeira cena, tá chovendo né? Lembra que começa o filme. E esse chovendo? cinema 4K, né, que a gente sente os pingos caindo na sua cabeça, quase, né? Pô, isso aí deve ser muito louco. Mas aí a cena que já começou chovendo, por um momento. Pensava que tava ah, chovendo. Eu cheguei a tirar sala, o óculos, né? que eu pensei, parece que não, não aparece o filme, aparece a chuva pois primeiro. É. E a chuva salta na frente, é muito na tua cara. Que parece isso, parece que pingou do alto. É muito se louco, queira, muito, se louco queira, eu, muito Eu gente. assisti
1: no UCI do Shopping Parangaba, e uhum. ele é, é uma, uma cópia digital. É tanto uhum. que eles, eles gostam de, de explicitar. Pelo os macacos, o confronto digital legendado uhum. 3D. Foi na sala 3D Max? Exatamente, foi? na X Plus, né, que eles falam lá. X Plus. E olha, vou te dizer, lindo. O 3D não tem nada, tem nada. Mas o, a cópia digital, olha, no, não sei se eu se meus olhos conseguem enxergar mais película, tá?
2: Juras? Eu, eu, tá. eu assisti em película, tá? Vou te falar. Lindo, mano.
3: É porque eu o filme é bom de 3. todas as formas.
1: Até, até VHS, é, é, se VHS, era bom também, tá né? Matt Pode. Reeves é foda,
3: cara.
0: Eu assisti em 3D e em película. Em película, a fotografia ficou muito melhor. Porque o 3D, é, pelo menos o 3D em salas mais convencionais, ele, é, ele acaba escurecendo muito a imagem,
2: Pois pois é, é, exato, exato, eu pensei nisso Eu não assisti, então não posso dizer Mas eu pensei que ia dar um escurecido entendeu Júlio é, sempre, sempre, escurece, escurece, né? sempre
1: escurece
2: É porque, é. Tá no, é porque eu acho que, que assistindo a película Cara, eu tava ali No, 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 no limiar do. O, é, não, isso é o mais escuro Que eu posso entender essa cena por completo e, e na hora que eu tava assistindo, eu pensei assim, putz, acho que se fosse em 3D, eu tava perdendo uma ótima cena de ação. <risos> ô,
1: ô Sequeira, tu lembra que quando a gente foi assistir X-Men pela primeira vez, a gente assistiu uh-huh. em película e tava horroroso o filme, em película?
0: Ah, a projeção tava ruim.
1: Mas aí o Arinaldo assistiu nos Estados Unidos, digital, e disse que é espetacular?
0: Pois é, mas o próprio Arinaldo também assistiu o filme lá nos Estados Unidos, o Planetes Macacos, uma cópia 3D, uma projeção digital. E eu tava comentando com ele como o filme tava bonito em película, e ele concordou comigo, em película ficou
1: muito melhor. Bom, eu assisti digital e é... eu tava chorando, eu tava babando assistindo.
2: Então que bom, né? Tanto faz. Que bom, né? Que... Tanto faz. Mas, não. Assistam o não, filme. Mas,
1: mas é porque eu acho que existe algumas projeções em 3G que realmente não são boas. Eu não sei se é porque esse cinema é novo do UCI da é, Parangaba... Que tá bem calibrado, sabe? O equipamento, etc. As luzes... É o equipamento novinho, zerado a, As quase, luzes né? são novas, então tá bem iluminado o 3D. Porque tem 3D que a gente assiste por aí que parece que tá tudo apagado, né? Que a gente
3: não vê quase nada. E... Ah,
2: então que bom saber isso. Bom mesmo.
3: Sim, sim. E esse que ele tava comentando o roteiro, né? Ele tava comentando o que, que, ele, o que, que ele não curtiu no, no roteiro. Agora, falando sobre o roteiro, que roteiro difícil também, né? Porque cara, você fazer uma, a origem já é um negócio difícil, porque você está metendo a mão num vespeiro. Agora, e se fazer uma continuação e que seja bom? Putz, e no entanto, cara, os roteiristas eles arrebentaram, cara, porque eles construíram ali a, né, toda, toda a relação para a gente se apaixonar pela, pelos macacos, pelos tintos deles, de sobrevivência e coisa daquele tipo. Eles sabem usar direitinho o artifício de suspense. Porque repara que sempre que eles conseguiam criar situações em que, ó, agora tudo vai ficar bem. Aí eles conseguem fazer isso de uma maneira que quando tem o, o gancho, a gente vê, puta, tudo ficaria bem se um dos lados não tivesse reagido. Aquela coisa de quando um não quer, dois não brigam. Que aí a gente pensa, se, pô, se o Cobra não tivesse ido lá matar os humanos, pegar, pegar as armas provocado o Caesar teria modificado a visão dos humanos sobre os símios. Só que, ao mesmo tempo, também dizer que tudo ficaria bem é difícil, porque não adianta. O, os símios os e seres, os seres humanos começam a se parecer cada vez mais ao longo do filme. É. Aí, os, ma- os macacos dominam, aí eles parecem que vão reinar. Aí chega o Gary Oldman e ele decide que ele conseguiu ali colocar os explosivos e vai matar os símios todos. Porque na, na visão dele ele vai salvar a raça humana. Uhum. Mas aí a gente tem um personagem humano que conviveu com os símios e acha que ele vai cometer um erro. Porque para ele aquele ato não vai soar como uma salvação, vai soar como um genocídio. E se, e se aquele personagem humano ele vê aquela raça assim... É porque aquele ser humano tá vendo outra raça, tá vendo um dele matar outra raça que ele passa a considerar igual a raça humana e diferente apenas na forma. E, cara, isso é forte, cara. Isso é bonito de mágica. A gente sabe que o filme é uma bomba relógio. Uma
2: hora. Vai
1: estourar. Vai estourar. Uma hora vai. O filme
2: estourar. é o Koba, né? Ele é igual o Koba o filme.
1: Exatamente. Fica claro. Principalmente o que foi mostrado no filme anterior, por exemplo. Que essas duas raças não vão conseguir conviver sem existir uma raça superior, sem que uma das raças é, eles, eles n- subjulgue a exatamente, outra. Exatamente, eles não vão existir iguais, eles vão um, um isso, vai ter que subjugar o outro.
0: De um lado, a gente tem nossa própria experiência com a franquia, certo? A gente sabe como vai acabar aquilo ali. A gente, há 50 anos, sabe como vai acabar aquilo ali, certo? Por um outro lado, nós temos nossas, nossas próprias experiências com o que nós vimos diariamente nos nossos jornais. Nós conhecemos as fraquezas humanas, nós conhecemos nossas
1: fraquezas com sociedade, nós conhecemos a nossa fraqueza de conviver uns com os outros. E o que é bizarro é porque o que causou toda a confusão foi o macaco, né? Apesar, apesar de existir uma provocação do humano e etc e tudo mais... Mas quem realmente... Porque se, se o Cuba não, não despiroca...
3: Eu não sei se... Uhum. Ok, Iris existir um outro motivo para causar a guerra entre humanos. É, lá. Em algum momento ia ter, mas não ia ser daquela maneira, daquela forma. Isso. E é interessante isso também, que a, a Siqueira falou agora de... De que a, a gente sabe como pensa o humano, porque é o conceito da, da cena final em que o, o humano tenta falar para o Cisa, vamos, vamos tentar apaziguar as coisas, e o Cisa fala, não, os macacos começaram, humanos nunca vão perdoar. Exatamente, os macacos talvez Quer perdoariam, ele, ele né? ele passou, isso, mas o macaco passou a entender o pensamento isso. humano. Porque o, macaco, porque o macaco conseguiu
1: perdoar o humano por ter ficado na jaula, não, 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 não todos os macacos mas ele como líder Sim. né, ele colocou isso na cabeça, dá pra gente conviver mas o humano jamais é, daria o braço a torcer né?
0: <risos> o que aconteceu ali, a batalha que o Koba é, desencadeou as perdas de vidas que tiveram lá, isso aí ninguém ia engolir especialmente uma raça humana que estava no seu crepúsculo
1: ainda mais ainda mais uma outra um, uma, uma outra galera que estava chegando de um outro local né? estavam lá em São Francisco e tinha uma outra galera isso. que tava vindo, que não conhecia esses macacos já um pouco evoluídos né
2: é o tipo de história claro. que o Dracon falou, assim, que o roteiro ele se baseou muito na simplicidade e utilizou aquele arque- artifício de que quanto mais você tenta explicar, mais dá merda, é. né? Uhum. Não tenta explicar, não explica, né? É batom na cueca, né? Não explica porque não tem explicação. Se o Ciso parasse quando chegasse os outros humanos ali pra tentar explicar tudo, putz, o que macaco? É um macaco que fala pau tá <risos> nele, entendeu? Ele não, não, é, in- é inexplicável, por isso que ele disse, ó, o humano não aceita, tchau e benção, guerra iniciada, é. vamos, o, o ótimo então, foi o e...
1: batom na cueca, né? batom na cueca tu não explica, né? Olha, <risos> não, não, véio. Tem como explicar batom na cueca. <risos> e olha, e outra coisa, viu, gente?
0: <risos> isso, isso indica a maturidade do filme, a maturidade da franquia. Não é? Olha, porque... Se fosse um filme de produtor, o produtor ia pro final, não, isso aqui é muito triste, isso aqui é muito. Isso aqui é muito pra baixo, gente. Vamos tentar dar uma aliviada aqui, vamos tentar dar uma. Não! Essa daqui não, não suporta isso. É que nem o Juras falou de 24 horas. 24 horas você não. O final feliz? Não,
1: não cabe, Não amigo. cabe, é. Por mais que a gente torça que o. que tudo fique bem pro Jack Bauer, você sabe que ele é um personagem que tá fadado a não ser feliz, né? Por, por tudo que ele passou é. e por tudo que ele. todas as decisões que ele tem que tomar, né? Pois é. Não comp- uma franquia com Planeta dos Macacos não comportam um finalzinho feliz. O nome, Planeta dos Macacos, o confronto é um pouco diferente de Down of Planet of the Apes, né? Isso. O Down não é queda do Planeta dos Macacos, né? É não, de... é Aurora. É, é, é Aurora. tipo o, o alvorecer do Planeta dos Macacos, né? Porque eles venceram a batalha, né?
0: Eu acho que não foi nem essa
1: pela, pela questão da batalha. A batalha parou, certo? Os humanos que
0: estavam lá foram soltos pessoal que sobreviveu, beleza. Não foi nem por conta disso. Eu acho que a própria questão da guerra ter começado ali, já é uma, um alvorecer de uma civilização. É O PH que fez história, ele sabe muito bem que grandes situações se forjam em guerras. O pro, os próprios Estados Unidos não seriam o que são hoje se não fosse a guerra mundial.
2: A gente não seria o que a gente é pra América do Sul se a gente não tivesse destruído Paraguai. É sempre assim. E no caso do, dos, dos macacos, o alvorecer, juras, é o CISA, infelizmente, ou felizmente, pra gente que é espectador, aceitando o primeiro filme. O primeiro, 68 lá, aquele primeiro uh-huh. filme de lá, entendeu? É, ele praticamente aceitando de que é, realmente, a gente vai chegar na dali. não dá pra voltar.
1: Ele assistiu, né, no primeiro filme. É, ele assistiu difícil, <risos> de, de, de,
2: puta merda. <risos> Droga, queria voltar, ter que né? Gente, voltar, né? Vai que ser isso mesmo. É, isso é pra ser, então, favorecer
3: a gente. Quando ele voltar,
2: o que é que ele vai fazer? Que a Rússia está fazendo hoje, depois da Guerra Fria, se reestruturando, se organizando, né? Preparando suas defesas, organizando seus ataques. Para quê? Para que realmente haja o, o alvorecer e a afirmação do planeta dos macacos. E aí, isso deixa um, um monte de simplicidade que o roteiro deixa em aberto e é um monte de nós que ele fecha do primeiro filme. Que para mim é, é, é o grande lance do filme: tá tudo aberto. Qual vai ser o caminho a ser tomado? Aquele que a gente já conhece dos filmes que a gente já assistiu ou é um novo caminho, com um novo argumento, com um novo tipo de Planeta dos Macacos? O que é que vai acontecer pro terceiro filme? Por mim, eu assistiria amanhã, entendeu? Só por conta dessa, desse, desse monte de nozinho simples que o filme deixou aberto. Então, Sim. acima de tudo, o segundo filme é, de fato, um segundo filme. É um filme de meio perfeito. Ele é perfeito. O Planeta dos Macacos é uma aula de segundo filme. Um defeito ou outro, a atuação, um dia esses jump cuts que ah, ficou no não meio consegui do, do nem filme, ver assim. isso aí. É uma bobagem. Mas, é. cara, é um segundo filme perfeito. Os outros deveriam imitar uhum. e parar com essa balela de continue. De deixar o final pro começo do terceiro filme. Sabe mas
1: mas pegar, sabe uma coisa engraçada? Quando eu fui assistir o filme, é a primeira vez que o Cisa falou, aí um pessoal assim do meu lado assim, atrás, na verdade, um, uns dois casais assim falaram assim. Que mentira, um macaco falando. Então, claramente, ele não assistiu o primeiro claro. filme, né? Não, claramente,
0: ele viveu uhum. debaixo de uma pedra nos últimos 50 anos. Claramente, é. ele não
2: entende cinema, né? Porque o isso. grande lance do cinema é o macaco poder falar o, o carapato.
3: E, <risos> e também, porra, o, porra é, é uma falta de imaginação do cacete, né? Porque o cara ele não sabe é sair do né, mundo disso. De... e antes do filme começar como a gente já comentou até aqui no cast eles fazem ali uns gráficos e eles explicam durante uns 10 minutinhos de uma maneira simples e ao mesmo tempo criativa o que que aconteceu então o cara pode entender, mesmo sem ter visto o primeiro filme que é uma mutação que chegou naquele sistema ali e mais pra frente, pô, tem até aquela cena brilhante também, a cena emotiva pra caramba, que é o do Caesar vendo a filmagem dele brilhando. Ah, a cena da super
2: bateria, né?
3: Isso, a super bateria. <risos> Mas, nesse caso, assim, o Deus Máquina, a gente, a gente aceita porque Falou. gerou é que nem a aquela cena. É bateria
0: do do Jack Bauer, cara. Que nem a bateria Não, ele é tinha ativado, ativado a
3: energia é. lá. Tá aí, tá ligado. É. Falando <risos> nisso, a, a, a Apple pagou o filme todo, né? é. Que... <risos> Ah, quando... o iPad, não, cara, eu, eu escutei ele, o né? barulho do iPad, eu falei assim, iPad, então, no
2: cinema inteiro, o iPad... dá uma, o
3: cinema inte... né? o... na hora que dá esse barulho, o cinema inteiro levanta aí, caralho, <risos> achando que é o próprio celular no bolso <risos> que esqueceu de desligar, ligou sozinho. <risos> e
2: e o iPad a gente sabe que duraria 10 anos, né, a gente não <risos> é. vai pedir isso do Android, por mais que o Android tenha suas qualidades, <risos> mas uma delas não é de ser durador, o iPad não, a... explode, a gente... porra. <risos> a gente sabe que seria duradouro. Mas tu sabe
1: qual qual, qual é o problema dessas pessoas que não entendem? Ah, esse macaco tá falando. É porque essas distribuidoras estão com a mania de não tratar as sequências como sequência. Então, assim, é um filme... Esse Planeta dos Macacos do Confronto, é um filme que você pode assistir sem ter a necessidade de ter assistido o filme anterior? Pode. É tanto que tem um, um recap ali no começo, né? Ele faz um... Um flashbackzinho do que aconteceu e tudo mais, beleza, já, já mostrou o que foi que aconteceu, e essa é a situação. Por quê? Porque poderia ser muito bem planos Macacos 2. Aí as pessoas que iriam assistir falassem assim, opa, é a sequência, então tem um primeiro, né? E eu não vi, então não é... vou assistir. É só que eles colocam planos Macacos do o confronto e aí nem sabe se é a continuação ou o que for, né?
2: E já que a gente tá falando de sensação de público, né? A gente falou aí o que que o pessoal sentiu quando ligou o iPad, pensou que era o próprio celular e tal. Cara, eu eu escutei choros no cinema. Principalmente quando ele pega lá a câmera da super bateria, que eu tenho que comprar pra mim urgente. E e ele olha o o vídeo, eu escutei choro no cinema. Eu eu fiquei um pouco marejado. Pois é, porque o primeiro filme, apesar de a gente ter o James Franco, que tem seus problemas, mas o primeiro filme, ele é muito tocante, Ele demonstra né? um carinho, ele... né?
1: É mútuo carinho ali, né?
2: Exatamente. Ele constrói o drama muito bem. Esse segundo, ele constrói a ação muito bem. E o drama fica só um pouquinho ali, principalmente nessa parte resgatando do próprio primeiro. Por isso que eu reafirmo mais uma vez, um puta segundo filme. Homenagear o primeiro sem necessariamente, é, necessariamente necessitar, né? Sem... Sem necessitar 100% dele, cara. É perfeito.
1: Isso. E sem repetir artifícios. É uma cena. Essa cena, por exemplo, do do Cisa com o James Franco, é uma cena muito bonita. E tem o Michael Giacchino fazendo a trilha sonora, né? Então você... Yes. O Giacchino é que fez a trilha do Lost, do Super 8... A panelinha do JJ, Star Trek, cara. do Up, né? Da, da Pixar. É um então, cara que manja, que manja momentos dramáticos, né? De, de fazer você se emocionar também com a trilha sonora, né? E combina muito, né? E, e aí, pra
2: quem não percebeu, assim que ele sai, ele tá olhando a câmera, né? Assim que ele uhum. sai da câmera, ele vai para aquele óculos. Como é o nome, Draco Aquele negócio redondo que fica no, no. tipo umas redomas, sei lá. Não sei como é que é o nome. Ele vai para aquele óculos, hein, aquela janelinha, que tem o símbolo dele. Né, o símbolo que a gente citou lá no começo do cast. É tipo no sol, então, né? que tem assim? Isso, no sol é, é porque isso. tem um nomezinho. Ba, Baloar, sei é, lá. É. Como,
1: é Baloar?
2: Sei lá como é que ah. é o nome daqui dele. Enfim, ele constrói a cena para realmente, para quem assistiu transgredir o drama, uhum. né? Pra gente trazer o drama rapidamente do primeiro filme e, a partir daí, a gente querer, necessariamente, torcer pelo Cisa. E quem não estava torcendo é. pelo Cisa até aí, tinha que dar o braço a torcer caso tivesse assistido o primeiro filme. É Na verdade, então, quem, quem não estava torcendo torna pelo Cisa... Nisso.
3: Quem não tivesse torcendo pelo Cisa até ali, na verdade, devia sair da porcaria do cinema que não merecia nem estar tá assistindo é, o
2: filme. Mas, mas tinha filmes... gente que... P- poderia ter gente como tem... A gente sabe o estilo de pessoas que diz assim tem que tacar fogo mesmo, né? Então, a partir é, daqui também, da claro. não. Vamos, time CISA, vamos Sim. nós, CISA, eu tô contigo.
3: Isso, então. Aí Até aproveitando esse gancho, o PH, que aí a gente tá aqui, né, esse né, a gente tá aqui zoando, e esse negócio que, que você falou agora de... desse tipo de pessoa, que vai olhar e fala que tem que tacar fogo mesmo, tal, e, e coisas desse é um tipo. É o terrorista cinéfilo. Mas a gente para... para que ele represente até o o extremista em si, e isso me lembra, já que a gente está falando de cenas também brilhantes, outra cena tão brilhante que vai na direção oposta dessa do César, que essa do César é é a emotiva, mas uma que representa também uma crítica social fabulosa, é a cena em que o, o Koba, Ele realmente se faz de macaco para poder escapar da morte. Muito boa. Solução linda de roteiro. (risos) Linda. De roteiro, de atuação, de direção, porque é muita coisa ali. Ali o roteirista está mostrando a inteligência do macaco. Olha como ele é mais inteligente que o humano nesse nesse sentido. Ao mesmo tempo, está tendo uma crítica ao racismo. Ali sim é uma crítica ao racismo, eu acho que né, é mais até do que a coisa da superioridade, porque eu não, eu não vejo ali como uma da superioridade, porque eles estavam com medo do macaco, no sentido de, porra, esse macaco sozinho quebra a gente, eu não sou superior a ele nesse sentido. E na hora que ele vira o macaco em si, é, é como o, na visão do humano, ali ele relaxa, porque é aquela coisa do, do racista de, ah tá, é o neguinho. É, 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 o, é o Cheio de Marra, é o Coel, já é, essa é, é o Momol, ah, não, ninguém, assim, isso, Ele não representa ameaça, a não sei que ele esteja armado, que aí ele pode me assaltar, mas... Que, eu não sei como é que se no Nordeste é igual, que aqui no Rio, é muito pesado o, o racista com essa questão do macaco e, e do morro. Né? Até essa expressão é quase que um xingamento só. Oh, esse aí é o um macaco do morro, uhum. quando o cara quer diminuir o, né, a, a pessoa que mora na comunidade. E aí... Ali é como se o Koba soubesse disso e usasse isso a seu favor para poder sair aqui... Eu, deixa eu virar invisível, né? Deixa eu entrar dentro do, da tua cabeça para eu sair aqui numa ele boa, desarma, porque depois né? eu vou te ferrar.
1: Dracon, é aquela coisa, o ser humano ele tem medo daquilo que não consegue compreender. Muito bem, vamos lá, vamos pras notas aqui pro Planeta dos Macacos, o Confronto. Dracon, sua nota, por
3: favor, de 0 a 10. Minha nota, ok. Eu dou nota 10. Maravilha, quero nem saber. É. Porque eu considerei o melhor filme que eu vi no cinema esse ano. Achei melhor que X-Men, achei melhor que Capitão América 2, eu achei melhor que tudo. Porque eu achei um filme muito completo, cara. É uma loucura que a gente não sabe pra, pra quem torcer. A gente se apega ao conceito de família e de sobrevivência dos macacos. A gente é humano. E eles conseguem fazer o que a gente torça pelos macacos. Isso não diz alguma coisa sobre a gente. Claro. Isso não, não é fazer a gente refletir, né? E não é essa função da arte. Então isso pra mim é arte. E, e o filme é bom em direção, o filme é bom em fotografia, o filme é bom em roteiro. E como o PH, a gente tinha comentado ainda há pouco, ele é uma sequência e ao mesmo tempo é um filme, é um filme do meio mas também é um filme compreensível para quem não viu o primeiro e que avisa que vai ter um terceiro, porque ele tem o próprio desfecho. Para mim, brilhante, rapadorizado. E Matt Reeves, para mim, também merece ser rapadurizado. Muito bem. pegazinho. só nota 0 a 10.
2: Rapaduriza logo, Júnior. <risos> fechou. Nota 9, uhum. juro. Nota 9. Mesma nota do primeiro filme. O primeiro filme é um 9, primeiro filme. E esse é um 9, segundo filme. Tão bons quanto. É, tiro o ponto, acho que ficou claro Porque tem, sei lá As atuações humanas Acho que ficou muito claro que eles queriam que a gente Não gostasse do lado Exatamente, humano sabe? É. Não precisava ficar tão descarado Essa parte ficou muito didática Entendo que é produtor Entendo que até escolha Mesmo pra deixar um pouco mais fácil Não precisava, só que O o, o filme, cara, o o roteiro principalmente, ele precisa ser logo lançado em DVD, Blu-ray e tudo mais, porque os professores de história vão precisar dele pro Enem, cara. Porque ele é... Sabe aquele filme que você toma duas aulas pra passar pros alunos? É o Planeta dos Macacos. Vai chamar a atenção do seu aluno e no final você pode dar uma puta aula de golpe militar, ditadura militar, golpe de estado, formação de milícia, líder bom, líder ruim, líder carismático, líder governamental, líder eleito pelo povo, líder escolhido por ele mesmo, tem tudo, cara. (risos) Então, essa parte do filme, ele é perfeita. Perfeita mesmo. Dá pra encaixar em qualquer ensino de história aí. E, por fim, repito mais uma vez, é um puta segundo filme. É uma aula de ser, de como ser um segundo filme. Que mais segundos filmes e aí tá vindo Vingadores, tá vindo vários outros segundos filmes. Sejam assim. Não precisa do Continua e não precisa de um prequel tão bem formulado. Seja completo por si só, respeite os elementos dos anteriores, deixa as pontas abertas pro terceiro. É isso.
1: E ele faz isso brilhantemente, né? Eu concordo com o PH, concordo com o Dracon também. E, obviamente, que minha nota é 10 pro filme, não dá outra nota pro filme, se não é essa. Aí
2: Rapadoriza de...
1: porque não, não tem... Assim, é o é um filme... O filme se chama Planeta dos Macacos. E você tem o Caesar na capa. E esse macaco é um espetáculo. Os humanos, eles se tornam tão insignificantes que até as atuações ruins deles são insignificantes também, entendeu? (risos) Então assim, eles ficam... Verdade. O o foco ali são os macacos. Você vê, tem uma tomada fantástica que a gente comentou né, que eles fizeram questão, a direção de arte principalmente fez questão de personalizar cada tipo de macaco pra você entender que existe diferença ali. Não são todos iguais. Né? E tem uma tomada que ela tá de longe, assim mostrando a pedra do rei dos macacos. E você vê os núcleos, cara. Você vê as diferenças de cada um ali. E você percebe, caraca, os caras trabalharam muito bem. E perceber que aqueles individuais ali é cada um um ator fazendo. Isso é mais loucura, bicho. Porque cada, <risos> cada macaco ali é um, é um ator diferente interpretando. Então, assim, é um cuidado, um espetáculo. Você não consegue diferenciar. Da realidade, computação gráfica Como tá bem feito, né? Como esses macacos estão perfeitos O andar, o girar, a velocidade que eles se mexem Putz, tá um espetáculo Mais uma vez Palmas, palmas pra Ueta, Ueta né? Digital, empresa lá do Peter Jackson Mais uma vez arrebentando A Ueta substituiu a Lucas, né, Siqueira? Não, não substituiu E não substituiu Mas trouxe concorrência não, Mas
3: hoje em dia já é maior, né? Tô invenendo. Digamos que se
2: for pro espaço, de... vamos chamar Lucas aí. <risos> é,
3: é talvez de qualidade, né? Possa, possa é ser considerado assim os cada Wetter não, não, não estão fazendo algo inacreditável.
1: E o Andy Sex aí. Caraca, cadê Oscar, né, cara? Cadê premiação para esse cara? Porque não é possível um cara atuar tão bem. E eu acho que vão criar ainda uma categoria, talvez, no Globo de Ouro. Acho que um
2: dia, Juras, acho que vai ser que não o Charlton Heston vão dar um conjunto da obra aí. Não, mas mas eu eu acho que vai
1: acontecer, PH, porque captura de movimento é um negócio que tá tão forte na indústria dos videogames, por exemplo, sempre teve, e como a indústria dos videogames tá tá crescendo tanto, que talvez, eu acho que não vai demorar ainda pra pra ter uma premiação nessa de captura,
0: hein. Juras, seguinte, a gente viu recentemente no Last of Us, o One Night Live, É que eles pegaram os atores que interpretaram os personagens do game no Last of Us pra interpretar no palco. Aquilo é atuação. Não tem diferença. Aquilo é atuação. E pior, você não tá tá contracionando com nada. Você tem que imaginar aquilo ali. Por isso que o Andy Serkis criou a Imaginarium, que é a empresa que ele dá
1: consultoria pros atores que vão trabalhar com captura de movimento. É porque o James Cameron deu um pontapé aí, né? Com força, né? Outros, principalmente... O Robert Zemex, por exemplo Lá do De Volta para o Futuro Boa parte da carreira dele foi trabalhando Com o desenvolvimento de captura de movimento E se um dia escreverem livros sobre captura de movimento Vai ter um bloco só pro Robert Zemex Lá com seu Expresso Polar Com seu bif, etc
2: né? Um bloco só pro Andy Serkis
1: é. e um bloco só pro James Cameron é, O Andy Serkis vai ser
0: o
3: autor né? é verdade. Vai estar tá na capa
2: é, vale dizer que essa tecnologia toda que está bem tá se afirmando mas já está bem afirmada aí né já está bem já, já faz parte do cinema já sabem lidar com isso mas para esse filme tem subtecnologia nova para essa tecnologia porque nos outros filmes havia muita dificuldade de levar a captura de movimentos para fora do estúdio para fora do fundo azul fazer tomadas de, externas né? Azul, né? exatamente nesse filme tem muitas tomadas externas principalmente aquela cena dos humanos com uma macaco ali perto do lago perto da represa hum. e tudo mais aqui ali foi feito em, em cenário real não é cenário computador Foda, viu eu. não é pós-produção dele é cenário real e estreando a tecnologia nova de sair de dentro do estúdio e ainda assim continuar com a qualidade fenomenal de captura ficou de movimento ficou sem limite né cara por isso que saiu vazou um Sim, é um teaser
1: do é, Deadpool se queira isso. E que... Não foi teaser. Uhum. Aquilo ali é um vídeo que eles fazem para a própria produção para mostrar, né? Olha, é isso aqui que a gente quer fazer, vocês vão dar o dinheiro, se não. Exatamente. Quem, quem fez a captura de movimentos foi o Ryan Reynolds, quem é a voz é o Ryan Reynolds, mas o personagem fisicamente não é o Ryan Reynolds, é só a captura de movimento e um. no Deadpool, magrinho, assim, engraçado e tudo mais, e em cenário externo. Né? Então, assim, a... essa tecnologia vem com força e pode mudar o cinema mesmo, hein, cara? Porque é in... se... se levar. Se o Peter Jackson é, fizer novos filmes, novas produções... A gente vai ver essa captura de movimento externa... O próprio James Cameron, né? o que, é que ele vai fazer? Ele vai sair do estúdio, né? Porque ele filmou Avatar todo em estúdio, né? Então, e isso
3: mostra a diferença de indústria também, né? Lá os caras... Ah, pra, vamos ver se eles vão dar o dinheiro... Eles capturam o movimento e fazem uma cena de ação fazem. incrível em CG para Pra ver se os caras dão dinheiro... Aqui, você tem que ajoelhar na frente do produtor, torcer para o edital entrar, colocar nos 900 patrocinadores antes do filme começar e torcer para depois também chegar em alguma sala de cinema.
1: Exatamente. É muito diferente. Bom, minha nota é 10. Dracão 10, PH 9, eu 10 e Siqueirinha.
0: Bom,
3: é, minha nota a a. é Ainda dá
1: tempo de mudar, hein?
0: <risos> <risos> Olha, minha nota é 9, o filme tem os seus probleminhas de roteiro, tem os seus diálogos positivos tem o que que ver do que tá exagerado pra caramba. Mas isso não tira em nada o brilho da produção que traz um tema pesado, lida de quiz de maneira extremamente madura, não faz concessões. Não faz concessão de produtor para tentar suavizar o tom, nem suavizar, nem suavizar a mensagem da que tá querendo passar. É um filme contemporâneo, pelo que a gente tá vendo na Rússia, pelo que a gente tá vendo em Israel. É um filme que tem o que dizer e fala bem. Nota 9. E extremamente relevante. Assistam, corram pro cinema, assistam em 3D, em 2D, película,
1: digital. Netflix, ai, qualquer, qualquer Netflix. coisa. Né? Pois é, só assistam. Exatamente. deixe o seu comentário aqui no rabaduracast.com.br ou no Twitter, no Facebook, no arroba rapadura e no facebook.com ou nos nossos pessoais, arroba jurandifilho, arroba phsantos, arroba Thiago Siqueira f e arroba rafael dracon, rafael com ph e dracon com dois c's. É fácil encontrar a gente por aí. É isso, até semana que vem, tchau!